0: das losgehen, oder was? Ja. Gut. Ja, schönen guten Tag bei CT Uplink. Wir sprechen heute über Armbänder, die sagen, dass man mehr Sport machen muss. Wir reden über äh, alte Rechnergurken, wie man sie fit kriegt. Und wir reden über die Legende und das Ende von Nokia. Ja, herzlich willkommen in den Katakomben der CT-Redaktion, in der wir hier unsere Sendung drehen, genau. Äh, mein Name ist Jan-Kino Janssen und mit mir heute dabei
1: sind Volker Bricklepp, Nico Joran von der, äh, vom Ressort Audio Video. Genau, sag nochmal, wo du herkommst. Ich bin aus dem Newsroom und mache heise online. Okay.
2: Und Benjamin Benz aus dem Hardware-Ressort.
0: Genau, und wir reden heute über Themen aus der 11.2014, aus der CT-Ausgabe 11 und das ist, wie man sieht hier, kann man das sehen, ja, die 600. Ausgabe und was mir gerade aufgefallen ist, wir haben unser Layout auf dem Titelbild sogar so ein bisschen geändert, ne? sonst sind hier immer so die Titelsachen hier und jetzt ist es hier, also Ganz besonders, 600. Zur Ausgabe, sind auch viele Aktionen wir zu drin. Wird zuständig wiedergeben. Wird zu nicht wiedergeben, sind auch viele lustige Aktionen drin. Aber da reden wir dann in der nächsten Sendung drüber. Genau. Unser erstes Thema, das sind äh, Fitnessarmbänder, die der Herr, unsere Sportskanone, der Jura, Sportskanone. direkt auch am Arm hat. Äh, das sieht ganz schön blöd Ja, das ist äh, der Wolfgang Petri, der Nerd, ja, okay. hat sie am Arm. Genau, ähm, aber
3: erzähl doch mal ganz kurz, was, was machen die denn? Wozu ist das gut? Ja, also Aktivitätstrecker kennst du, du mhm. vor allen Dingen auch, weil du dich damit auch beschäftigt hast schon, ähm, die eigentlich dann Schritte nur aufzählen und Schlaf, äh, zählen, nicht aufzählen, sondern zählen und äh, den Schlaf ähm, Das war immer so eine Produktkategorie, die war sehr weit weg von den Sportuhren. Also, da gab es dann noch die Sportuhren mit Pulsaufzeichnung, mit Streckenaufzeichnung und die liegen jetzt so ein bisschen dazwischen. Also, das sind Fitnessarmbänder, mhm. das heißt, das sind Aktivitätstrecker erstmal, ganz normal, haben aber zusätzlich die Möglichkeit, äh, Herzfrequenz zu messen. Und also, die Uhrzeit anzuzeigen. <lacht> ja, wobei das ist nicht wirklich der. das <lacht> Also deshalb würde man sie nicht unbedingt also ich meine du wirst lachen, lachen ne also die ersten Aktivitätstracker die hatten kein
0: Display und deswegen ist auch der Grund warum ich mir hier dieses Fuelband gekauft habe weil es tatsächlich Endlich Uhrzeit mal eine Anzeige. Uhrzeit ich meine, das hatte. Das ist total profan, aber das ist praktisch einfach.
3: Ja, aber bei diesem, also, man kann das ja mal sehen, man zeigen ja nicht alle immer ständig alles an. Also, der, der große, große Unterschied oder der große, Genau, sag doch mal, also, das
0: ist ja jetzt hier so ein, was ich hier habe, das ist Nike Fuelband oder auch genau. die
3: Fitbits, das ist ja ein reiner
0: Aktivitätstracker. Genau. Da ist ein Beschleunigungssensor drin, der guckt, wie viel ich mich bewege. Und das ist ja jetzt schon eine Stufe. Eine Stufe so, mehr weiter. sophisticated
3: sozusagen. Ja, also, Was ist denn da jetzt besser dran? Die haben, das sind gleich mehrere Sachen, die hier ganz spannend sind. Also bei dem Garmin haben wir das, dass der das E-Paper-Display hat mhm. und extrem stromsparend ist. Also da sind zwei Knopfzellen dra drin und mhm. die sollen, kommen wir natürlich jetzt so nicht nachprüfen, aber bis zu einem Jahr laufen. Oh, okay. Und ähm, das hat halt den Riesenvorteil, man muss sich über diese ganze Ladegeschichte gar keine Gedanken mehr machen. Mhm. Ähm, ja, der Polar Loop ist so ein bisschen der Klon dieses Fitbit-Styles, jetzt, was du oben hast. auch da mhm. ist es so, dass man hier äh, sozusagen umschaltet, ein kleines Display anschaltet. Ja
0: mal kurz das Fuelband daneben halten, Halte das das mal. Halte das mal daneben, vielleicht sehen
3: kann wie ähnlich das ist mit einmal hier einmal Pixel Display. Ja, das ist das Fuelband. sieht also schon diese gleiche LED nur in rot. Ah, das ist aber nicht richtig beleuchtet, ne? Ja, ja, gut. Nee, jetzt ist, ist also es ist nicht schön zu sehen, ich so. Also, vom Style Und Wie lange hält da der Akku? Ja, also es ist eine Menge mehr angegeben, als wir festgestellt haben. Das Problem bei dem ist, dass er jedes Mal, wenn man äh, auf diesen äh, One-Touch-Button drückt, dass er jedes Mal versucht, sich zu äh, synchronisieren mit der App auf dem äh, Smartphone, wenn, er, wenn die an ist. Mhm. Und äh, bei unseren ersten Versuchen führte das halt dazu, dass nach zweieinhalb Tagen schon das Ding komplett oh weggenuckelt war. Wir haben das einfach so gemacht, dass wir dann halt die App beendet haben, klar. Aber das ist trotzdem mal blöd, weil man lässt sie dann doch mal irgendwie an, Bluetooth läuft mhm. und dann auf einmal, hm, hat nicht mal eine Anzeige, wie viel Strom man noch hat, also wie viel Akkuleistung und dann zeigt irgendwann nur ja. an okay, jetzt brauche ich Strom ist ein bisschen blöd mhm. und der dritte,
2: mit Synchronisieren mit dem ja. Smartphone und Bluetooth hast du gerade schon mal so zwei Buzzwords ganz nebenbei ins Rennen geworfen. <lacht> Soweit ich mich erinnern kann, gab es da gerade mit, mit welchem Gerät geht es so ein paar Probleme mit Bluetooth gibt's
3: Low zwar, Energy? gibt es bei allen irgendwelche Ger Probleme. Also die haben alle drei, äh, drei Bluetooth 4.0, also Low Energy, Bluetooth Smart auch genannt. Ähm, das Problem ist, nur Garmin hat aber auch die passenden Apps für iPhone und ähm, also ab 4S und für Android, bei Android muss man ja noch mehr aufpassen, das sind es ja ausgewählte Geräte, da weil das Betriebssystem noch nicht so lange das ab Werk unterstützt. Polar hat zurzeit nur ein äh, iPhone-App, die haben gesagt, Android kommt demnächst, aber wir warten noch. Und naja, und bei Samsung geht es eigentlich wirklich offiziell unterstützt, wird es nur mit den Samsung-Geräten. Ähm, mhm. Man kann zwar über, über einen Link dann das auch versuchen, auf Android, anderen Android. Äh, Handys mit Bluetooth 4.0 zum Laufen zu bekommen, aber nach unserer Erfahrung wird ziemlich häufig angezeigt, das System ist nicht kompatibel. Aber das Ding, das
0: äh, Samsung-Gerät, sieht ja mit dem fetten Display aus wie so ein Akkufresser, ne? oder? Oder ist Ja, ist aber, das?
3: Nicht, ist aber wirklich eigentlich nicht schlimmer, muss Können ich sagen. Können wir nochmal zeigen hier auf der Kamera? Dass, äh, das ist ja schon das andere ist ja eigentlich nur ja, ein numerisches Display, ist, genau, und das, das ist ja ein richtiges AMOLED, äh, kleines
0: Smartphone sozusagen. Genau,
3: das ist auch. Da hast du das Richtige genannt. Das ist nämlich die Besonderheit bei dem Gerät. Tatsächlich, das hat auch noch äh, Smartwatch-Funktionalität. Das heißt, wenn das verbunden ist mit dem Handy, dann ist es so, dass ich, wenn ich da einen Anruf bekomme auf meinem ähm Smartphone, was gekoppelt ist, dann wird mir das angezeigt. Ich kann das ablehnen, ich kann so automatisch eine SMS äh, verschicken. Mhm. Das ist ganz nett. Was ich auch sehr nett finde, ist, dass diese, ähm, diese Sperre automatisch angeht bei dem Handy, wenn ich mich mit dem äh, Aktivitätstracker zu weit entferne. Das heißt, wenn ich dann irgendwie zum Mittagessen gehe, kann ich mein Handy ruhig am Büro liegen lassen, kann kein Kollege hinkommen und ah ja, okay. nicht, dass das hier irgendeiner
0: machen würde, aber. Ja, Aber so das witziger. ist ja wahrscheinlich wieder so ein bisschen so der typische Samsung-Overkill. Ganz, ganz viele Funktionen und alles ist so ein bisschen nicht so richtig durchdacht. Ja, oder? diesmal
3: witzigerweise nicht. Vielleicht ist das auch das Geheimnis, wo du gesagt hast, diese äh, mit der Laufzeit. Der Witz mhm. ist nämlich hier, im Unterschied zu diesen typischen Smartphones der, der Gear-Reihe, mhm. äh, Smartwatches der Gear-Reihe, ist es so, dass ich hier keine App installieren kann. Also ich ah, kann ja, okay. nur das machen, was das Ding mitbringt. Mhm. Und das führt dazu, dass ich einfach es mir wirklich selber aufgefallen, man installiert halt dann nicht das Spiel. Man installiert mhm. halt nicht irgendeinen Blödsinn, den man ständig anmacht, sondern irgendwann beschränkt man sich halt wirklich auf diese Grundfunktionalität, das heißt Nachrichten kommen rein, irgendwie Anrufe kommen rein und dadurch hält dieser Akku mhm.
0: auch. Und haben die dich wirklich motiviert, dich mehr zu bewegen? Also weil bei meinem fuel -Band muss ich schon sagen, da habe ich eingestellt, ich muss irgendwie 2500 Fuel-Points oder so erreichen und wenn ich dann abends 2400 habe, dann gehe ich vielleicht doch nochmal raus und das funktioniert wirklich, weil man will diese virtuelle Medaille haben, das ja. ist total bescheuert. Das, das, <lacht> das, das funktioniert, funktioniert, das funktioniert,
3: ja. bei dem Garmin ist es sogar so, dass der automatisch das für jeden Tag festlegt. Also da ist es dann, Ach so. der sagt dann, Dynamisch. okay, damit du eine dynamische, genau, damit mhm. du eine Steigerung hast oder wenn du mal zurückgefallen bist, dass du nicht immer das Gefühl hast, okay, oh Mensch, das muss ich schon wieder irgendwie 15.000 schaffen. Mhm. Bei den anderen beiden ist es manuell, genau wie du es gesagt hast. Das Einzige, was schade ist, ist es, ist, einfach ein bisschen wenig Rückmeldung kommt bei dem Garmin. Mhm. Das ist halt genauso schlicht, wie es im Design ist. Es ist dann auch, wenn man irgendwie geschafft hat, erscheint dann ein kleines Plus-Symbol bei Goal. Das ist jetzt auch nicht ja, so, spektakulär. Das so
0: viel. Aber keines der Bänder kann, wenn ich das richtig sehe, erkennen, automatisch erkennen, welche Bewegungsart du gerade machst. Also der kann jetzt nicht sagen, du bist am Tag zwei Stunden Fahrrad gefahren, hast eine Stunde Basketball gespielt.
3: Das können die noch nicht, Nee, oder? das ist richtig. Das Loop hat zwar ganz toll beworben fünf Aktivitäts- Stufen, die er unterscheidet, mhm. aber tatsächlich sind davon irgendwie drei Stück schon irgendwie schlafen, sitzen und stehen. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig <lacht> toll. toll. Was ganz wichtig ist oder was man echt unterscheiden muss, ist, dass die auch sehr unterschiedlich gemessen haben. Mhm. Also die reagieren jetzt nicht auf Armbewegung, wie man sich das vorstellen könnte, sondern vor allen Dingen auf Impulse, die durch den Körper gehen, wenn man auftritt und ähm, da nimmt einfach der Samsung alles mit. Also er liegt bei locker 20% über dem Garmin. Da hat man dann das Tagesziel einer Hälfte der Zeit erreicht.
0: Okay, die Hängt Genauigkeit
3: ist problematisch. Hängt es dann
2: auch noch davon ab, wie fest ich das Armband drum habe, wie sehr ich geschwitzt habe, ob ihm da jetzt einen Impuls verloren mhm. geht. oder Rechts oder, ist links.
3: Rechts oder links ist mhm. ganz
2: wichtig. Das muss man,
3: äh, weil man zum Beispiel es auf der Seite trägt wo man die elektrische Zahnbürste am Morgen benutzt. Es <lacht> ist so, dass man auch sehr schnell an das Ziel kommt. Man kann die <lacht>
0: Dinger auch auf eine Waschmaschine legen. Auf eine Waschmaschine
3: geht auch nicht hinein. Nee, was auffällig ja. ist, ist, dass der Garmin eben nicht so sensibel eingestellt ist. Das heißt, der ist super draußen, macht das alles toll. Aber wenn man nicht jetzt zum Beispiel auf Strümpfen zu Hause rumlaufe, ist mir aufgefallen, oh, da zählt er ganz häufig ah, okay. nicht. Beim Polar haben sie ein bisschen feiner eingestellt. Und das führt eben dazu, dass er sich auch mal irritieren lässt, wenn sozusagen mal irgendwas kommt, wo ich gar nicht so viel gemacht habe. Schon ist es für ihn Schritt. Und Samsung ist, glaube ich, in dem Moment, wo man auf das Gerät guckt, wird das als Schritt gezählt. Weiß ich nicht.
0: <lacht> Aber viele unserer Leser kritisieren bei den Aktivitätstrackern immer, dass man keine Möglichkeit hat, die Daten irgendwie lokal abzuspeichern. Ich sehe richtig, dass die auch alle eine feste Cloud-Anbindung haben, dass man das mit den Herstellerservern synchronisieren muss. Oder? Also
3: man kann es wirklich bei dem Garmin und dem Polar ganz klar sagen, das ist so vorgesehen, dass man es entweder mit der App oder mit dem, mit dem Rechner äh, synchronisiert. Und man kann das wunderbar nachverfolgen. Nee, naja, aber man äh,
0: synchronisiert zwar mit der App und dem Rechner, ja, ja, aber wollte ich gerade sagen. immer auf genau, dem Server Genau, man kann dann, ne? das,
3: das wäre mein nächster Satz gewesen, man kann dann, wenn man, wenn man sich das online anschaut, sofort sehen, oh, ich habe es eigentlich mit der App synchronisiert, aber es ist ja jetzt schon auf dem Rechner zu mhm. sehen. Bei Samsung konnten wir das so nicht feststellen, aber da bei Samsung ist das Problem, es scheint so zu sein, dass alle möglichen Apps auf dieses Gerät, ähm, zu, also auf diesen diesen Tracker zugreifen können, oh, okay. auf seine Daten und da kann ich dann nicht irgendwie ausschließen, dass nicht vielleicht eine andere App das hochlädt. Also wir wissen ja, wir haben Runtastic und andere, die, die alle sich dann irgendwie anbinden an solche Sachen und wenn ich das dann benutze... Ist eventuell dadurch, der, äh, sind meine Daten dann. Das ergänzt. ist
0: ja sowieso das Problem bei den Aktivitätstrackern, dass die eigentlich alle so ihre eigene, ihr, ihre ihr eigene eigenes Cloud, Biotop ihr mitfällt. Und, ja. und zum Beispiel bei Fitbit weiß ich, da kann man zum Beispiel auch das tracken, was man gerade isst und Kalorien und dann wird das gegengerechnet und so weiter und so fort. Aber ähm, ich will, will ja nicht in diesem Biotop gefangen sein. Ja. Deswegen denke ich, wird irgendwie die Zukunft wirklich sein, dass die APIs anbieten, dass man hin und her synchronisieren kann. Dass also ich theoretisch ein Nike-Hardware benutze, nike hardware benutze, aber dafür, was weiß ich, ein, ein Polar, die Polar-App oder so. Ne? Ja, das aber ist ja das, was wahrscheinlich Andere, kommt. Oder? Ja,
3: was weiß ich nicht. Andererseits ist das so ein Verkaufsargument für die. Also ich sehe das jetzt bei Polar, ist es zum Beispiel diese ganze Aufbereitung. Das geht jetzt so weit, wenn jetzt jemand da mit den Sportuhren läuft. Du siehst jetzt die ganze Strecke nicht nur bei Google Maps. Jetzt wird inzwischen daraus ein Film gebaut mit den wichtigsten Punkten, wo du gelaufen bist. Wenn die das jetzt zu stark öffnen, dann ist eben immer die Gefahr, dass die sagen, die Leute sagen, oh mein Gott, dann ist ja fast egal, welchen Aktivitätstracker mhm. ich nehme. Ich gehe dann einfach nur zu Dienst XY, solange der das unterstützt und die ganzen Daten kriegt, nehme ich den. Ich befürchte, dass es viel länger dauern wird, bis eben das kommt, dass die, die Hersteller sagen, ja mein Gott, wir können uns eh nicht dagegen wehren, dass die Leute das anders auswerten. Hm. und Dass viele jetzt hingehen und sagen, wir wollen aber, dass die damit auch punkten mit ah, unserem ja, okay. Dienst. Ne?
0: Okay, alles klar. Dankeschön. Jetzt reden wir ein bisschen was über, was, über ein härteres Thema, ein richtiges CT-Thema, nämlich über äh, Hardware, Hardware aufrüsten. Du hast hier schon sehe ich, so ein paar Prozessoren mitgebracht.
2: Ich habe einfach mal bei uns ein bisschen in die Wunderkiste des Labors gegriffen. Ich kann immer Soll ich mal nehmen? Ja, nimm nehm nehm du das, das mal doch mal. Rüber. Ich habe vor allem auch so ein... Genau. Es sind einfach so, wir haben, das wir haben PCs aufgerüstet und wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir aus dem großen Hardwarefundus mhm. schöpfen können. Das macht Einfach auch mal total Spaß. Ich habe auch mal hier so ein Brett mitgebracht und darauf einen uralten PC. Was man hier sieht, ist eigentlich unser PC-Bauvorschlag aus dem Jahr 2008. Mhm. Wir haben damals den durchaus in einem Gehäuse empfohlen. Der sah damals nicht ganz so Ach. roh aus. Wir waren jetzt aber mal so, so frei, ihn zum Thema aufrüsten. Wie kann man den schneller machen, ihn einfach nur so auf ein Testbrett zu stellen? Und ich habe ihn mitgebracht.
0: Ja, sag doch mal, wenn ich, ich habe jetzt einen Rechner von 2008 und der ist mir zu so langsam wenn, und ich möchte 100 Euro ausgeben. Was wäre denn da so die allererste, die allererste Sache, die du jetzt empfehlen würdest?
2: Meine Frage an dich wäre vor allem, wobei ist er denn langsam? Überall. Überall. <lacht> an der Stelle wird es schwierig, mit 100 Euro was zu machen. Mhm. Mit 100 Euro kannst du vor allem dann was machen, wenn du mir genau sagst, wobei er langsam ist. Dieses er rödelt
0: auf der Platte rum. Sag genau, ich jetzt
2: er rödelt mhm. auf der Platte rum. Das ist wunderbar. Das ist die erste wertvolle Diagnose, die mhm. du mir lieferst. Es hat aber nämlich überhaupt nichts mit der Platte zu tun. Mhm. Wenn er auf der Platte rumrödelt, ist der Arbeitsspeicher voll. Das kann man auch unter mit Windows-Tools, mit Windows-Bordmitteln testen. Kann sich anschauen, insbesondere dann, wenn die Auslagerungsdatei viel benutzt ist ist der Arbeitsspeicher typischerweise voll und Windows verbringt die meiste Zeit damit, zu versuchen, irgendwas freizuschaufeln. War auch bei dem Rechner der Fall. Da dauert dann so der Taskwechsel, wenn ich meinen Artikel schreibe und mal eben schnell vom Webbrowser zum Texteditor wechsle, das dauert dann mal so 30, 40 Sekunden, bevor mhm. sich da überhaupt irgendwas passiert. Also
0: äh, Und 4 Gigabyte ist gerade so bei, sagen wir mal, wenn du Windows 8.1 oder so benutzt, ist das, ähm, ist das okay oder sagt, empfiehlt ihr jetzt schon äh, 8
2: das hängt davon ab, ähm, von wo du kommst und was du damit machen willst. Ich denke, bei so einem Rechner 2008 bist du typischerweise eher noch so bei 2 Gigabyte. Mhm. Gerade wenn du damals so irgendwas von der Stange gekauft hast und nicht selber aufgerüstet, da wirkt der Sprung auf 4 Gigabyte einfach Wunder. Das ist wie ein Befreiungsschlag. Danach denkst du, wow, ich kann mit dem System einfach wieder arbeiten, wo du es davor mit der Axt kurz und klein schlagen wolltest. Mhm. Um, die 8 GB, da sind wir dann eher so im Bereich, entweder mache ich was ganz Aufwendiges mit Photoshop, wahnsinnig viele Ebenen, was in der Richtung, oder auch bei manchen Spielen. Mhm. Ah, ja, bei okay. Spielen kann es durchaus sein. Bei Spielen ist es aber wahrscheinlich gar nicht eher der Arbeitsspeicher, der dich bremst, sondern die Grafikkarte, okay. wie Martin sie letzte Woche dabei hatte, da aber wiederum der Speicher. Mhm. Wir hatten, vielleicht zeigst du es mal, Achim, im Artikel ein schönes Bild rausgesucht von einem modernen Spiel Battlefield 4. Da war der Speicher der Grafikkarte voll und dann passiert ein ganz lustiges Phänomen. Battlefield vergisst schlicht und ergreifend die Hauptdarsteller zu rendern. Oh, unangenehm. Das heißt, die Szene ist im Prinzip noch da. Es ist nun niemand, weder Gegner noch, <lacht> noch man selbst irgendwie drin. Man kann nur noch durch die Gegend laufen.
0: Ah ja, okay. Also du, Aber... Lass uns mal ein bisschen von Spielen weg, sondern einfach bei so einem Office-PC, weil ich glaube, das ist so die Standard- mhm. oder halt zum Surfen, so die Standard-Anwendung. Da sagst du, 4 GB sind okay, aber was wäre denn dann noch eine andere, eine, eine andere Möglichkeit, um dem System so ein bisschen Beine zu machen?
2: Also, wie gesagt, der, der zusätzliche RAM, das ist das A und O. Mhm. Ohne das geht's nicht. Zum Glück geht das auch relativ leicht. Also auf was vier kostet 4 GB im Moment? Das hängt ein bisschen davon ab, wie alt ist es ist. Aber sagen wir mal, mit 30 bis 40 Euro bist du auf jeden Fall dabei. Wenn das System neuer ist, ist es billiger. Wenn es älter ist, zahlst du mhm. einen kleinen Aufschlag dafür. Aber in der Größenordnung ist das kein Problem. Wenn du da noch Geld übrig hast in deinem Budget von 100 Euro, würde ich dir eine SSD raten. Mhm. Ähm, 120 Gigabyte SSD kriegst du mittlerweile für 60 Euro für 90 mhm. Euro kriegst du sogar schon 240 Gigabyte und das macht gerade beim Programm Start, aber auch beim Laden von Dokumenten oder so nochmal richtig was aus. Also für die, wir sagen so schön, schwupp, die Zität, gefühlte Geschwindigkeit, macht das nochmal wahnsinnig was aus. Mhm. Viel mehr als Prozessoren oder so.
0: Und, ähm, das funktioniert auch problemlos bei Notebooks, also mit RAM und SSD oder gibt es da dann Probleme?
2: SSD geht meist auch beim Notebook, da muss man mhm. dann unter Umständen ein bisschen tricksen, es gibt aber auch noch kleinere Formate, das Notebook vom Chef hat gerade eine neue SSD bekommen, die ist aber so klein, dass sie in dem alten Schacht keinen Halt findet. Er hat dann einfach so ein bisschen Knitkleber hineingesteckt und ist damit festgebappt. Das klingt nach ZT. Genau, das Bild vom Notebook des Chefs liefern wir auch noch nach im Blog. Ah, ja, das, okay. das kommt, ich habe es jetzt leider nicht mehr mitgebracht. Wie gesagt, SSD geht auch beim Notebook ziemlich gut und wirkt auch da Wunder, mhm. keine Frage. Und wahrscheinlich war,
0: äh, läuft der Akku womöglich sogar schneller, ne? Weil das, so eine SSD
2: Na schneller nicht, der läuft zum Glück äh, langsamer der, leer. Die, genau, ja, genau, so meine ich. Ähm, da kann dir die SSD tatsächlich was helfen. Mhm. Ähm, beim Notebook mag es aber schon zum Akku sparen helfen, mal die Treiber aufzurüsten und vielleicht gar nicht die Hardware. Ein Kollege hat damit die Laufzeit eines Akkus von drei auf vier Stunden hochgekriegt. Oder du kaufst einfach gleich mal einen neuen Akku. Das ja, hilft okay, für ein klar. Notebook, was lange geladen hat, auch einfach richtig viel. Arbeitsspeicher hängt sehr vom Notebook ab. Weil je kleiner sie sind, desto eher ist er schon fest aufgelötet. Da hast du keinen Spaß. Hm. Wenn er auf Modulen steckt, vielleicht.
3: Ah ja, okay. Wo zieht ihr die Grenze? Also, wo würdet ihr sagen, okay, also bis so und so viel sollte man ausgeben und dann sollte man eigentlich sagen, vergiss es, äh, kauft dir gleich ein ganz neues System? Oder sagst du das nie? Also gibt es irgendwie ja. einen Punkt, wo du sagst,
2: nee. Also, ich würde ganz persönlich, sehe ich so bei 150 Euro, bis dahin wäre ich relativ leicht bereit. Darüber bräuchte ich einen guten Grund. Mag vielleicht sein, den drei Jahre alten Gaming-PC, der vor drei Jahren 900 Euro gekostet hat, da nochmal 200 Euro reinstecken, um ihm zwei weitere Jahre zu erkaufen, klingt vernünftig. In den alten Rechner von 2008, Restwert 0 Euro, nochmal mehr als 150 reinzustecken, Sehe ich nicht.
0: Also interessant finde ich ja jetzt, dass wir über, über RAM und SSD reden ähm, und über Grafikkarten, aber über die CPU, die ja eigentlich so das klassische Herzstück des PCs ist, dass die Dinger sind gar nicht so am Limit, wie ich das sehe,
2: oder? oder, oder häufig, häufig nicht. Häufig sind es Speicheranforderungen des mhm. der, der neuen modernen Software, die gestiegen ist. Kannst auch andersrum sagen, die Prozessoren waren auch schon vor ein paar Jahren relativ schnell. Vor allem hat damals die Software gerade die Dual-Cores, die Dual es schon gab, gar nicht so ausgenutzt. Außerdem haben wir nicht so viel darüber geredet, weil es Aufrüsten eines Prozessors ziemlich schwierig ist. Bei mhm. Notebooks hast du kaum eine Chance, weil das ganze Kühlsystem nicht passt. Beim Desktop-Prozessor muss das ganze System neu sein, relativ neu sein, weil dir sonst Intel schon mal gar keinen neuen Prozessor mehr verkauft. Ah ja, Dass du okay. kriegst keine Neuware und für die Gebrauchtware wird wieder werden wieder Mondpreise aufgerufen. Deshalb kommst du beim Prozessor, ist es nur so eine Nische, wo du sagst, ich habe vielleicht vor drei Jahren noch einen Dual-Core in so einem Rechner von der Stange, da könnte jetzt ein Quad-Core Quad was bringen, da würde ich es auch tun. Da ist der Rechner mhm. ja aber auch noch was wert. Ah ja, aber okay. jetzt in so einem Rechner, da wirst du, das ist ein Core 2 Duo-Rechner noch, da kriegst du, vielleicht würde da ein Core 2 Quad passen, aber der kostet im Gebrauchtmarkt so viel wie neuer Core i5 ja, aus wirklich. der aktuellen Generation. Das ergibt keinen Sinn. Wieso
1: also sind da die Anforderungen an die Schrauberkapazitäten? Also das ist ja noch relativ überschaubar aus, ne? eine Platte und ein bisschen Speicherwechsel. Der Kollege
0: aus dem Newsroom.
1: Weißt ne? du was?
2: Du probierst es jetzt hier einfach mal kurz ich aus. das aus, das mache ich gerne. Du kommst rum, du musst hier vier, vier Clips lösen, dann kannst du das Ding abziehen. Das kriege ich noch hin. machst einen Bügel auf nimmst den Prozessor raus, steckst einen neuen rein und dann musst du noch ein bisschen ich glaube der es eigentlich
0: nicht, aber ich glaube das ist also du sagst das ist alles nicht so schwierig du musst dich
2: ein bisschen rantrauen, du musst auch Spaß dran haben, aber das geht
1: Hintergrund bei mir war ich frage jetzt mal nach einem iMac, da, den habe ich zu Hause stehen, da trage ich mich gerade mit dem Gedanken, ob ich nicht meine SSD reinmache. mache, das ist schon ein bisschen anspruchsvoller <lacht> das jetzt, ne?
3: ja das Problem ist ja das Problem ist ja dass Apple die IMAX so verkauft hat, mhm. dass die, wenn du nicht eine SSD drinne hast, dass die einfach die Kabel nicht verlegt haben. Also du hast einfach das Problem, dass einer Fall, da an der Stelle, wo du eigentlich normalerweise die SSD-Einbau vorgesehen ist, einfach die, die, die Zuleitungen fehlen. Also das ist mein Kenntnisstand, ja. ich habe nämlich auch so ein Teil ähm, damals mit SSD gekauft. Aber mir wurde halt immer wieder gesagt, ähm, also wenn sie das nicht sofort nehmen, dann können sie es auch vergessen, weil kein Händler war da irgendwie bereit, also nicht mal jemand, der die das halt professionell machen, diesen ganzen Umbauten für Apple, selbst die war nicht bereit, noch die Kabelstränge nachträglich zu ziehen. Aber die Treiber gibt es im System. Mhm, also ja, also was man jetzt macht ist, bei denen, mhm. bei denen, läuft das meistens anders ist. Du hast ja häufig noch so ein optisches Laufwerk oder sowas drin, genau. was du nie brauchst. Mhm. Du kannst dir ja genauso da auch Für über Heft-DVD über USB über USB mhm. kannst du dir ja ein naja, externes okay. Rand stellen und dann hast du mhm. diesen Schacht da frei und benutzen darf. Da gibt es ganze Kits, die da irgendwie da das Anleitung, ja. Anleitung und ich alles. Das, schon mal angeguckt. das Problem, das Problem, was du eher haben wirst, das ist dass, dass der Controller teilweise sehr lahm ist. Also mhm. bei den alten Geräten von Apple ist es so, dass die da nicht wirklich einen super
1: Sprung machen. Und, okay.
2: die, und um das Display auszubauen, brauchst du auch, oder die Frontplatte auszubauen, brauchst du ein gehöriges Maß an Mut. Ja. ja.
1: Ich so. habe mich da auch bisher nicht rangetraut Ich habe jetzt den, den RAM äh, an die Maximalgröße verdoppelt. und Wenn dann du soweit bist, würden wir gehören, wären wir gerne mit der Kamera dabei. Ja, wir können ja mal gucken.
0: Ja, aber bevor wir jetzt so lange über Hardware reden, reden wir jetzt mal über vergangene Hardware. museale Hardware sozusagen. <lacht> über die guten alten Zeiten. Du hast im aktuellen Heft was gemacht über den... Ja, den Niedergang von Nokia oder so, ein, so eine Lobrede auf Nokia oder wie soll, wie <lacht> soll man das nennen? Also der, der, der Hintergrund ist ja, dass äh, Nokia inzwischen in Microsoft
1: übergegangen, komplett aufgegangen nicht ist. Nicht komplett, ja. das Kerngeschäft mhm. von Nokia, das alte, also die, die, die Handysparte ist jetzt, gehört jetzt Microsoft. Das haben die abgeschlossen letzte Woche, den Deal. Microsoft Warum hat das jetzt noch so lange gedauert? Was haben die da jetzt noch? Naja, das sind beides internationale Unternehmen, da muss jede... Aufsichtsbehörde in jedem Land, wo die aktiv sind, zustimmen. Die Europäer, die Amerikaner, die Chinesen waren die Letzten, die zustimmen mussten. Mhm. Und dann gibt es dann zum Beispiel in Indien noch Probleme mit einer Fabrik und, und den Finanzbehörden und dann hat das ein bisschen länger gedauert, als es eigentlich sollte. Das haben sie erst letzte Woche abschließen können. Und damit also, ist was, was bleibt jetzt noch von Nokia? Also Nokia hat ja irgendwie angefangen
0: als Gummistiefel. Gummistiefel ich habe auch gedacht, was ist denn mit die berühmten Gummistiefeln? Gummistiefel,
1: genau. genau. Natürlich, also Nokia ist gegründet worden 1865. Das war eine, eine Fabrik, eine Papiermühle im Prinzip. Und ähm, Teil eines Industriekonglomerats, wo eben auch ein Gummiwerk und ein Kabelwerk drin waren. Und ähm, die haben auch Gummistiefel hergestellt. Und es gibt heute noch einen, einen Reifenhersteller, der heißt Nokia. Und das ist eine, auch eine ehemalige... Ah ja, aber Doch, was, was bleibt Komlomerat? jetzt nach dieser, nach dieser Microsoft-Übernahme? Was, was bleibt jetzt noch? Also, was wird Netzbetreiber, also Netzausrüster, das ist Nokia Systems and Networks, heißt das jetzt? Früher ist das Nokia Siemens Networks. Das bedeutet also irgendwelche. Die bauen äh, Mobilfunkantennen, die bauen äh, komplette Netzwerke für Auftrag. Die sind, Das sind so eine der, der vier großen Netzausrüster okay, der Welt. Ja, okay. Die stehen in maßgeblicher Konkurrenz zu den Chinesen. Ur Huawei, und Huawei, und Huawei ZDE. Und dann haben sie noch eine, eine Kartografie-Sparte, diese Here Division nennt mhm. sich das. Da haben sie damals Nachtech übernommen und machen eigentlich ganz vernünftige Kartenanwendungen für Nokia unter Microsoft. Ja. Und Microsoft <lacht> okay. Überraschung. Ähm, ja, also die, da ist eine auf diesen Nokias ist eine echt brauchbare, sehr gute Turn-by-Turn-Navigation drauf von denen. Mhm. Und dann haben sie noch eine Sparte, die nennt sich Advanced Technologies. Das ist so ein bisschen so die Parkgarage für die... Ähm, für die Patente, die die haben und ah, okay. die sie behalten haben. Ah, ja. Was
2: ist denn mit den klassischen Nokia-Telefonen? Ich oute mich jetzt einfach mal, ich habe ja. noch eines. Ja. Was mache ich denn, wenn das kaputt geht?
1: Ähm, Microsoft tritt in die Gar Garantiebedingungen komplett ein. Also die haben gesagt, wir erfüllen alle Garantieanforderungen für Nokia-Kunden, die es gibt. Nicht, okay. dass ja, es darauf
3: okay. noch eine Gewährleistung gibt.
1: Ne? <lacht> genau, <lacht> Kriege ich, ne? krieg ich auch ein Neues davon? Du kannst noch? auch Neues kaufen. Ja, also Nokia baut weiter einfach Handys, auch unter der Marke Nokia. Microsoft ja, das wollte ich dich gerade fragen. Was macht Microsoft ähm, mit, den, mit der Marke Nokia? Wird, wird, heißt das jetzt Microsoft Nokia? oder wie, was Microsoft dann? darf die äh, Marke weiter okay. nutzen und benutzt die jetzt auch erstmal. Also das Nächste, was auf den Markt kommt, das ist ja dann schon unter Microsoft Egide, Das heißt wieder Nokia Lumia. Mhm. Und die bauen auch weiter Einfachhandys oder sogenannte Feature-Phones, wie man das heute nennt, ähm, unter der Marke Nokia. Haben jetzt aber letzte, vor, gestern haben sie gesagt, dass sie Smartphones wohl nicht länger unter der Marke Nokia bauen wollen. Sondern unter Microsoft dann. Sie suchen nach einer neuen Marke. Aha. Man kann bei uns mal ich meine, gucken. Nokia
3: ist ja Die Frage ist doch überhaupt, ob das schlau ist. Also ich meine, wenn ja, du, wenn du anfängst, irgendwas in Hardware zu bauen. Ich meine, durch Bluetooth ne, habe ich mich halt auch damit mit Windows Phone 8 beschäftigt. Und du, das ist ja... Die sind ja sehr einsam und alleine. Ich meine, die haben da, da, da gibt es mal hier und da noch einen Hersteller und wenn du den Anruf sagst, kriegst du eigentlich immer nur die Auskunft. Ob da, das weitergeht, wissen wir auch noch nicht.
0: Ich meine. Naja, nee, aber äh, sie haben einen Marktanteil inzwischen von, ich glaube, 10 Prozent. Ja, aber erhöht. würdest du also mitspielen wollen, wenn,
3: ja. wenn der
2: Hersteller, wenn Microsoft, der als Betriebssystem dann auch gleichzeitig die Hardware herstellt? das Nee, natürlich, klar, das ist ein
0: großes Problem. Ich
2: sehe da eher den Vorteil, also die einzige Chance drin. Bisher war es doch so, dass Microsoft zum harte Vorgaben für die Hardware geliefert hat, dass es kaum jemand Spaß gemacht hat, sich da ein Gerät zu machen, weil er sich von der Konkurrenz nicht absetzen konnte. Vielleicht ist es konsequent jetzt zu sagen, okay, dann macht Microsoft halt Soft- und Hardware aller ja, Apple einen, und fertig. Wenn du ja. ein LG oder ein Samsung bist,
3: wann gehst du denn davon aus, dass du die Sachen kriegst, wie, wie, wie Nokia die dann hat? Ich meine, du kriegst die haben dann die Entwicklung, die haben die Hardware, die alles nehmen. als erstes. Finde ich schwer.
1: Ja, ich finde das auch. Ja. Lizenz also Lizenzgebühren nehmen sie jetzt ja nicht mehr für ihr Windows Phone. Also da wollen sie mehr Leute offensichtlich auf die Plattform bringen, mehr ja. Hersteller. Ähm, ich frage mich, ob das aus Marketing-Perspektive auch so eine schlaue Idee ist, auf Nokia zu verzichten, was in Europa so eine wirklich gut beleumundete Marke Unbedingt. ist. Unbedingt. Also, also Ich
0: kann mich auch noch daran erinnern, als, als die Gerü Gerüchte kamen, dass Nokia ein Android-Telefon machen will, da haben alle gesagt, oh, endlich ein Android-Telefon mit ordentlicher Hardware und nicht mehr diesen Plastikkram. Also weil die Dinger waren ja robust, wir haben ja auch einen ganzen Haufen Liegen ja. und die äh, oh, funktionieren, nennen. Nennen. Ja. funktionieren vermutlich alle noch. Und ja. wenn ich jetzt mir vorstelle, so die ersten Android-Handys von, ich will jetzt keine Marken nennen, aber äh, die haben vielleicht so anderthalb Jahre durchgehalten und dann war der An- und Ausschaltknopf kaputt oder so und das war ja schon bei Nokia... Das waren ja so richtige Arbeitstiere. Also ja. ich hatte ein 6310i, ja. das funktioniert noch. Und das 7110, dieses Matrix-Handy, haben wir jetzt leider nicht hier. Das leider äh, ist leider nicht dabei, ja, schade. Das,
1: diese Banane zum Ausziehen, das war auch ein ziemlich geiles Ding. Das ja, also Nichts Hardware, Sinn? auch die neuen sind wirklich, ich finde die von der Hardware und von der Verarbeitung und vom Design, brauchen die sich vor diesem ganzen Korea- und China-Android-Gewesen nicht zu verstecken. Nee, glaube glaub ich dir ich finde ja dieses Fanboy. Ding hier so genial, weißt du? Ja, das ist ein Was sehr schönes. Das? das ist das erste Internet-Tablet, nannte oh. sich das damals von Nokia. Das ist von 2005. Und ähm, da ist tatsächlich äh, so ein Maemo-Vorgänger. Das nannte sich, glaube ich, ähm, Tablet OS 5, 2005 drauf. Das ist äh, eine Linux-Variante auf, auf Debian. Oh, das ist witzig. Und da kann man. <lacht> Da kann man tatsächlich im Internet mit surfen. Das funktioniert auch heute noch Naja, also mit den, Ein bisschen langsam. Mit den
0: Symbian-Handys, äh, also vor der Smartphone-Revolution, ja. konnte man auch im Internet surfen, aber das war pain in the ass. Das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Ja, ja. Und also Nokia konnte wirklich keine Software. Also das hat alles nicht funktioniert. Und wenn du wenn du versucht hast, <lacht> deine, deine Kontakte irgendwie zu exportieren, also ich, also ich kann mich daran erinnern, dass ich, ich da
1: geflucht ja. habe. Ich glaube, Nokia hatte ähm, die Probleme schon bevor das iPhone kam. Man sagt ja immer, das iPhone hat irgendwie im Prinzip Nokia und alle anderen gekillt und natürlich war das iPhone nee, 2007 war ein Riesenkatalysator, weil Apple als Erster halt geschnallt hat, wo die Reise mit diesen Plattformen hingeht mhm. und weil, also ich meine, technisch war das iPhone damals ja nicht gerade konkurrenzfähig ohne, ohne ja, UMTS und kein keine keine Videofunktion? Ja, und, Sinne, ja. Ähm, aber die haben halt verstanden, diese Integration von, von Musik und Software und Apps und das. Aber und was hat Nokia kaputt gemacht? Also was, was würdest du sagen? Die sind damals zu groß gewesen. Also wenn man sich mit Leuten bei Nokia unterhält, dann erzählen die oft so von den alten Zeiten. Da gab es dann Mitte des ersten Jahrzehnts irgendwie ein Heer von... Vice-Presidents und Senior-Vice-Presidents, lauter so also Provinzfürsten, die dann irgendwelche Geschichten entwickelt haben, die ähm, sich gegenseitig ihre Entwicklungen nicht gezeigt haben, geneidet haben. Da ist eine Menge versagt an Potenzial. Einfach aus Management-Fehlern. Ja, weil sie sich wahrscheinlich auch ihrer Rolle zu sicher waren und ja, ähm, unglaubliche Gewinne ja. halt, angefahren haben. Die haben halt den Markt von oben den ich die ganze haben sich Zeit bei also Smartphones waren die ähm, jahrelang der unangefochtene Marktführer, mit mhm. zum, zum weit über 50 Prozent zum Teil. Und bei Feature-Phones sowieso, da sind sie es ja heute noch mhm. also, ähm, und die haben einfach damals ähm, zu spät reagiert und man hat gemerkt, sie haben dann immer versucht irgendwie umzustrukturieren und dann äh, war dann plötzlich wieder eine neue Division und dann wurden die verschiedenen Gerätebereiche umstrukturiert und das hat alles nicht so richtig gebracht. Sie haben mhm. zu lange an Symbian festgehalten, was sich nicht mehr schnell genug weiterentwickeln ließ. Und, und jetzt dann kamen irgendwelche letzten Versuche noch mit Intel zusammen dieses Maemo zu, mhm. zu Migo zu verschmelzen ähm, und hat da ist ein schönes Handy ein bei rausgekommen, ja. aber ähm, dann kam Steven Elop von Microsoft, hat seine berühmte Rede gehalten von der brennenden Plattform, bzw. brennenden Bohrinsel und dann sind sie alle runtergesprungen. <lacht> Apropos Flops und
0: Microsoft, äh, <lacht> Microsoft hat ja in der <lacht> Wüste von New Mexico neulich ein, 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 ein von Microsoft finanzierter Dokumentarfilm, ähm, ist da gedreht worden. Und da ging es tatsächlich um, wenn wir gerade bei Flop sind, äh, um... Ähm, alte Atari-Spiele, die 1983 während der großen Videospielkrise da tatsächlich verklappt worden sind. Und das war die große Legende, dass Atari wirklich damit irgendwelchen Seilschleppern hingefahren ist in die Wüste, ihren, ihre ganzen it äh, äh, Cartridges äh, abgeliefert hat und da oben Beton drauf gegossen und fertig. Und man wusste zwar, dass das dass da irgendwas passiert ist, aber man wusste nicht genau was. Und das ist ja jetzt gerade rausgekommen. Das wurde ja jetzt von Archäologen, von Archäologen äh, ausgegeben und das stimmt tatsächlich. Und ich fand das irgendwie... Das ist faszinierend. Ne? Oder? Das ist schon irre. Also man ja, ja, aber man muss, sein, gewesen, man, muss natürlich, ne?
3: man muss natürlich sagen, äh, die Vorgeschichte <lacht> finde ich aber auch spannend. Das ist, es ist halt wirklich so diese Schieflage, die in die Atari gekommen ist. Also schlechte Zahlen. Auch auch, auch eine Parallele. Auch Atari eine Paralle war auch zu erfolgreich, waren sich total genau, Dann irgendwie der große Schlag. Und dann soll aus dem Nichts heraus zum Weihnachtsgeschäft 82, soll dann irgendwie der Hit kommen. Und was macht ja. man, wenn man einen Hit nimmt? Man nimmt eine Lizenz von irgendeinem erfolgreichen. nee Film. aber das
0: war eine ja. neue Idee damals. Ja, ne? okay. Also, aber also ich ich habe übrigens gehört, dass sie also IT war, IT war die Lizenz, dass sie
3: mehr für die Lizenz bezahlt haben als der Film letztendlich gekostet hat. Also okay. da haben die richtig in ja, die gut. Tasche. Was, ich was, weiß nicht, ob das was nur mir ist. besonders gefallen hat, ist, dass sie aber dann immerhin fünfeinhalb Wochen dem Programmierer gegeben haben. Ja zu genau. Programmieren.
0: Hier sehen wir auch das Spiel und es gilt tatsächlich als eines der schlechtesten Videospiele die jemals produziert worden sind. Das habe ich auch gedacht. Aber ich habe mich heute mal 20 Minuten damit beschäftigt und ich habe die Anleitung vorher gelesen, was man früher halt nicht gemacht hat bei den Spielen. Und so schlecht ist das gar nicht. Das war relativ äh, innovativ. weil ähm, Wobei es auch Bugs Wo liegt
2: jetzt, jetzt genau die Innovation? Also, <lacht> ja. Er läuft von links nach rechts.
3: Ja,
0: du musst du sammelst,
2: du sammelst drei Teile eines
3: Telefons genau. zusammen, mit denen du da nach Hause telefonierst. Eine ist Nokia-Telefon. Es dann laufen dann immer so
0: FBI-Agenten rum. Und, und die äh, Ärzte habe ich gesehen. Bei mir Ärzte, sah einer aus Wissenschaftler, Wissenschaftler Wissenschaftler, <lacht> Entschuldigung. Und Wissenschaftler. die tun dich dann in so ein Haus und dann musst du von wieder da anfangen. Aber es gibt zum Beispiel überhaupt keine Gewalt in dem Spiel, was ich ganz gut finde. Die, Man kann die nicht bitten
2: schießen. dich freundlich in das du, erst, gehen. Du, du kannst dem, nicht
3: anders, du wirst mitgenommen. Genau, du wirst so und dann, mitgenommen dann nehmen die die, die, die
0: Telefonteile gewaltlos. wieder weg, gewaltlos und, und so weiter und so fort. Aber das Spiel war, ist halt in fünf Wochen entwickelt worden und ist tierisch buggy gewesen. Man hat auch gerade gesehen in dem Video, IT war grün und... Also im Film habe ich den nicht grün in Erinnerung, sondern der war so bräunlich eher. Und es gibt jetzt, gerade erst 2013 rausgekommen, zumindest äh, soweit ich da informiert bin, haben also Leute äh, sozusagen im Hex-Editor äh, das Spiel gepatcht, haben also die, die Farbe der äh, IT-Spielfigur angepasst und haben die... die und jetzt wird es der nächste Teil von Halo. <lacht> aber das ist noch ein Gerücht. <lacht> ja, genau.
1: Genau, das wird dann der nächste Teil von Halo. Aber äh, habt ihr das mal gespielt? Hattet ihr so ein Atari 2600 oder? Ich hätte sehr gerne ein 2600 gehabt damals, aber meine Eltern fanden das böse. Oh, okay. Ja, Warum? ich war ja IT e halt, habe war ich doch halt gerade gesagt, komplett Ganz Gewalt friedlicher IT e den Film durfte ja. ich ja. auch sehen, aber Computerspiele, das war halt für so eine sagen wir mal, Post-68er, linksliberale Familie, dann doch ein bisschen zu viel ah, okay. Aber ich habe das immer bei Freunden sehr gerne gespielt und auch die ganzen anderen Racing-Games und diese, ja, diese super Analog-Spiele, wo man im Prinzip nur so durch so zwei Striche immer fährt mit so einem kleinen... Gereicht, ne? Und ja, durftest du ja wenigstens geil. Star
0: Wars gucken. Ja, natürlich. Weil das ja jetzt auch gerade... Ja der große
1: das große thema das ist. thema äh, hollywood das bestimmte star wars gibt die man lieber nicht gesehen
0: hätte <lacht> <aber> <lacht> naja, es gibt jetzt den siebten teil also aber das war ja sowieso schon bekannt aber jetzt ist ja gerade der große hype im netz dass ähm, hollywood die besetzung vom siebten teil bekannt gegeben hat und ich weiß habt ihr es verstanden warum
1: alle so eine Welle davon machen ich meine ist ja irgendwie klar dass da Schauspieler mitspielen also ich halte das so ein bisschen für auch für eine reine Marketingnummer dass da die alten Recken noch mit mal reingenommen werden damit halt irgendwie nicht nur die Kids da reingehen sondern auch noch wir mit unseren Kids mhm. und
3: hast du mal Mark Hemmel angeguckt ich nehme davon, ja. gehe davon aus dass die
1: Hälfte des Budgets für also ich bin darauf ja drauf geht nur
3: in Ansehbar zu machen. Wir
0: haben ja auch das Foto, genau, da kann man. Ja.
3: Und ich fand es auch sehr dann. interessant, dass Schubacker, äh, der Darsteller, es auch ist. Und ich frage mich die ganze Zeit gefragt, ob der jetzt graue Haare hat. Also der, ja. Und <lacht> vor allen Dingen, ob der dann auch so geht, so leicht mit Rheuma oder so. Total klasse. Also ich ja. bin ja
1: seit, seit Indiana Jones and the Crystal Skull der Überzeugung, dass Harrison Ford keine Actionfilme mehr machen sollte. <lacht> Doch vielleicht ist mein ernste Fach weg. Ja, du hast ja auch heute so. auf Facebook Rollator Rebels geschrieben. Also ja, hast du bestimmt irgendwo abgeguckt, oder? Na, Nein. Also, ich bin auch total
0: kreativ. Oh, nicht und Max von Silo spielt mit, wie alt ist der, 100? Oh also? ja, irgendwie so,
3: ist unten im Dreh, ja. Oh, ja. Ja, aber es ist von Disney und das ist das erste Mal die Chance, dass wir eine irgendeine Prinzessin da singen hören. <lacht> <lacht> Aber ja, ich, als, ich glaube, das er eröffnet ganz neue Horizonte.
0: Aber ist das so eigentlich so, dass man als Nerd unbedingt Star Wars-Fan sein ja. muss? Weil ich. Nein, ich aber nicht das Star für, Trek. Du musst
1: dich entscheiden. Ich find, das ist das also, Schlimme. Ich
2: also, dann kenne ich mich so. gegen Star Wars, für Star Trek.
1: Also, meine, meine Liebe ist auch echt über die Jahre ganz schön erkaltet. Und zwar, das ging los schon in den 90ern, als diese erste Remastered Edition noch ja, dem, ins Kino kam. Ist, und mh. wir sind da alle reingerannt. Und wir hatten das natürlich noch, diese Vorstellung von der, aus der Kindheit. Und ich fand das dann doch. Eher so ein bisschen unterkomplexe Geschichten <lacht> und ja. bin da nicht mehr so richtig mitgegangen. Der zweite hält sich noch ganz gut, sagt man ja immer, aber so der erste. Das war und dann kam Groß waren aber
2: die Spiele dazu. Ja, ja. Aber
0: ich finde es. Rebel find's, Assault, das erste
1: CD-ROM-Spiel. Ja, das hat aber doch cd rom richtig ja, also auch. Das auch ja, auch ja, 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 also ja, okay, also Diese, diese Simulationen, die waren echt der ja, Die waren nicht super.
2: Direkt über den Todesstern ja. selber fliegen dürfen.
3: Aber wollen wir ehrlich sein, wenn Lucasarts und wenn die von vornherein die Lizenz gehabt hätten, wären nie so geile Spiele entstanden wie Monkey Island und was weiß ich was. Wenn die wirklich, die hätten von Anfang an die Star Wars Sachen machen dürfen, dann hätten sie nämlich nur das gemacht und der Rest wäre alles untergegangen.
0: Sie haben ja die Lizenz dann am Ende so vollkommen ausgepresst mit Lego, Star Wars ja, das und so ist Also
3: ich finde, ich, ich meine, als heim ist es auch bitter, dass wirklich immer jedes Mal gewartet wird, bis irgendein Medium sich so etabliert hat und dann wird wieder eine Special Edition gemacht und dann kommen wieder drei Figuren und es wird ja auch immer alberner. Also es gibt dann ja wirklich Szenen, wo dann irgendwie plötzlich was weiß ich, im ersten Teil dann ja mal irgendwas durchgeht oder dann neue Figuren da kommen. Also völlig absurde Handlungsstränge werden da eingeführt. Mit Teil 7 wird alles besser. Alles besser. Alles da wird alles
0: aufgeklärt. Überzeugt. Ja, ja, genau. Dann wissen das wir Bescheid. Ja, das ist doch jetzt ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich fürs Zugucken und äh, sag tschüss, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. ciao. Und schön CT kaufen. CT. <lacht>